0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà minimaliste chevronné ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions que j'ai développées grâce à ma pratique du minimalisme et mon expérience en tant que home organizer certifié. Tout ça pour vivre mieux avec moi Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer les 5 piliers qui, selon moi, forment la base de cette philosophie de vie et pourront vous aider à avancer dans votre propre parcours minimaliste. Comme d'habitude, vous retrouverez la fiche méthode de l'épisode en description. Elle reprend les 5 piliers. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Je me suis rendu compte que je parle souvent de tel ou tel concept, attitude ou point de vue comme étant la base du minimalisme. C'est une expression que j'utilise régulièrement. Je parle également souvent du fait que telle ou telle chose, phrase ou autre est l'ennemi du minimalisme. Je me suis donc dit que de faire un épisode où je récapitulerai un peu toutes ces choses, où je reviendrai en quelque sorte sur la base, pourrait être utile à celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par le minimalisme ou qui se considèrent déjà comme tels, mais auraient besoin de refaire un peu un retour aux sources. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des cinq piliers du minimalisme. Alors, je vous préviens tout de suite, ce sont mes cinq piliers du minimalisme. Ce sont les piliers que j'ai pu identifier au fil des années, au fil de ma pratique, de mes recherches et de mes échanges avec mes invités, mais aussi avec beaucoup d'entre vous. Je ne prétends pas détenir la vérité sur ce qu'est le minimalisme. Comme depuis le début de ce podcast, je ne fais que partager des astuces, des méthodes et des réflexions et non des vérités universelles. Le but est de vous faire réagir et avancer, pas de commencer un mouvement sectaire. Alors, dans cet épisode, je vous parle des cinq relations qui, à mes yeux, constituent les cinq piliers du minimalisme. Commençons par le premier pilier, la relation aux objets. Quel que soit le niveau de pratique des minimalistes, quel que soit en gros le nombre d'objets qu'ils ont chez eux, parce qu'on les réduit souvent à ça, les minimalistes ont une chose en commun, ils ont fait le point sur leur relation aux objets. Les gens avec qui j'ai pu échanger, les témoignages que j'ai pu lire, écouter ou récolter, ne nous racontent pas une histoire de personne qui s'est réveillée un jour et qui a décidé de devenir minimaliste. C'est souvent suite à une longue réflexion, à un sentiment d'étouffement dans nos têtes, dans nos maisons, ou un sentiment de ras-le-bol qui débouche sur une envie de tout simplifier, que les minimalistes en devenir se lancent dans le premier grand tri. Et ce qui les différencie d'une personne qui fait des tris réguliers, c'est qu'avant de se lancer dans ce tri, et aussi beaucoup pendant ce tri, il faut l'admettre, le minimaliste en devenir s'interroge sur sa relation aux objets, sur pourquoi il achète tant d'objets qui lui semblent maintenant inutiles, voire pesants, et il se rend compte petit à petit que le coût d'un objet n'est pas juste le coût d'achat. Il y a un coût à stocker, à chercher, à utiliser, à entretenir, à ranger cet objet. Le minimaliste met tous ses coûts dans la balance et il fait des choix. C'est ce rapport que l'on peut avoir avec tout ce que l'on garde, le pourquoi on garde telle ou telle chose, mais aussi le rapport avec ce qu'on achète, le pourquoi on achète, qui fait qu'on bascule vers le minimalisme devenir ou plutôt évoluer vers le minimalisme, parce que pour moi c'est un chemin, c'est un processus, c'est donc d'explorer nos attachements émotionnels à certains objets en particulier, comme les vêtements, les collections, les livres, les souvenirs, etc. Je prends ces quatre exemples parce que ce sont ceux qui reviennent le plus, reviennent le plus souvent. C'est seulement en prenant conscience de notre relation aux objets que nous pouvons commencer à nous en détacher et à avoir une relation plus mesurée et plus saine avec eux. Parce que non, les objets ne sont pas tous des des ennemis mais ils peuvent vite le devenir s'ils sont subis d'une manière ou d'une autre et si on ne comprend pas notre relation à eux. Le deuxième pilier concerne la relation aux autres. En creusant un peu notre leur relation aux objets, en faisant le point sur nos possessions et sur le pourquoi on a gardé telle ou telle chose, on se rend souvent compte que l'on garde ou on achète certains objets non pas pour nous mais pour les autres. On achète certains vêtements pour projeter une image qui ne reflète pas forcément qui nous sommes, par exemple. On achète une voiture, un téléphone, une montre, voire même une maison beaucoup trop grande pour impressionner, sans forcément qu'on s'en rende compte, d'ailleurs. Mais beaucoup de nos objets sont ce que j'appelle des objets trophées. Certes, ils peuvent nous plaire, on peut même les utiliser, mais l'achat a été guidé en partie, voire en grande partie, sur ce que les autres peuvent penser de nous. Être minimaliste, ce n'est pas euh, se détacher complètement du regard des autres. Il peut arriver qu'on ait besoin d'acheter quelque chose pour plaire aux autres. Mais l'important, c'est de le reconnaître, de le savoir hein, et de le faire en connaissance de cause. Si on tend à un mode de vie minimaliste, il est crucial de réaliser qu'avoir moins ne nous rend pas moins. En ayant moins, on ne devient pas moins intéressant ou moins désirable aux yeux des gens qui comptent pour nous. Les gens nous aiment, en tout cas ils nous apprécient pour qui nous sommes et non pour ce que nous possédons. Et si c'est le cas, il est peut-être temps de faire un point sur ces relations-là. Et les objets ne brouilleront pas assez longtemps les pistes de toute façon. Vous aurez beau porter le plus beau tailleur au travail juste parce que vous avez envie de projeter une certaine image, si votre attitude n'est pas professionnelle, ce n'est pas le tailleur qui forcera le respect. La relation aux autres concerne également la loyauté que l'on peut ressentir lorsqu'on reçoit un cadeau ou un héritage. Garder des objets qui nous pèsent juste par peur de blesser une personne ou de trahir sa mémoire, c'est courant, mais cela ne devrait pas avoir lieu d'être si ces objets ne nous conviennent pas ou plus. Avoir peur de perdre ou d'endommager une relation à cause d'un objet dont on se serait séparé, c'est avoir peu de confiance en notre relation avec la dite personne. Une vraie relation, et même le souvenir de quelqu'un, devrait pouvoir survivre à la vente d'un tableau qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus. Passons au troisième pilier, la relation à soi. Pour vivre une vie minimaliste, il est essentiel de savoir ce qui nous rend réellement heureux et de connaître nos priorités. Et pas juste de manière générale, mais de manière spécifique. Beaucoup de gens, par exemple, sont heureux de passer du temps avec leurs enfants. Oui, mais qu'est-ce qui les rend heureux C'est de jouer au Lego, de fabriquer des gabanes, de faire du, du sport, d'aller au resto Savoir de manière spécifique ce qui fait partie de notre essentiel, c'est vraiment une des clés pour vivre mieux avec moins identifions ce qui est essentiel à notre bien-être physique, émotionnel et financier et en entourant notre vie d'objets qui nous rapprochent de cet idéal au lieu de nous en éloigner, nous pouvons créer un environnement qui nous ressemble sans nous peser. Nous nous allégeons non seulement la maison et le quotidien mais aussi l'esprit. Donc cette relation à nous-mêmes, à nous connaître, à connaître nos envies, et nos besoins personnels et non ceux qui nous sont dictés par la pub par des influenceurs ou par notre entourage cette connaissance là est cruciale si on veut commencer à vivre avec moins parce que vivre avec moins ça nécessite de faire des choix et pour faire les bons choix il faut savoir sur quoi se baser il faut donc se connaître et connaître nos besoins et nos envies le quatrième pilier porte sur la relation au passé les souvenirs sont souvent chargés d'émotions et on aime bien s'en entourer. Que ce soit des souvenirs d'un endroit physique, comme un souvenir de vacances, des souvenirs d'une période de notre vie, comme des souvenirs d'enfance, ou des souvenirs de quelqu'un, comme un cadeau d'un proche qu'on ne voit pas souvent, euh, voire même qui n'est plus de ce monde. Mais bien souvent, l'accumulation de ces souvenirs peut être un fardeau. Alors déjà physiquement, les maisons en sont remplies de ces souvenirs, mais aussi dans notre tête. Vivre entouré de souvenirs, c'est vivre dans le passé, ne pas vouloir se séparer d'objets devenus inutiles, voire pesants, parce qu'ils nous rappellent le passé, dit quelque chose de ce rapport qu'on peut avoir avec lui, de notre peur d'oublier, de notre peur que si on n'a pas de preuve tangible de l'existence passée d'un moment ou d'une personne, eh bien elle n'a pas existé. Être minimaliste, c'est aussi faire le tri dans ses souvenirs. C'est décider de ce dont on veut se souvenir, de la fréquence et du moment où l'on veut s'en souvenir, en choisissant avec soin les objets, mais aussi les endroits où les choses sont exposées. Les souvenirs, par exemple, qui se trouvent sur notre table de nuit, sont la dernière chose que l'on voit juste avant de dormir. Et si ce sont des souvenirs un peu douloureux, bah, c'est peut-être pas la meilleure place. Quand on parle de relation au passé et de minimalisme, c'est d'avoir confiance que si quelque chose vaut la peine de s'en souvenir, on s'en souviendra. Enfin, le cinquième pilier concerne la relation au futur. Le minimalisme nous permet de nous ouvrir à un avenir plus léger en nous délestant du plus grand nombre d'objets. Il est plus facile d'envisager un déménagement, des travaux, une nouvelle décoration, une nouvelle organisation familiale, quand on n'est pas fatigué d'avance, en pensant à tout ce qu'il faudra déplacer. C'est avoir des options, justement, si on déménage, par exemple, de ne pas se limiter dans le choix d'habitation par la taille de la table du salon. Je parle de cet exemple parce qu'on a vécu exactement ça en arrivant en Nouvelle-Zélande. On peut être plus libre de nos mouvements, plus libre financièrement également car on diminue nos achats qui deviennent plus rares mais surtout plus réfléchis. Être minimaliste, c'est beaucoup avoir confiance en notre capacité future à faire sans, à ne pas vivre dans le monde du « on ne sait jamais » et du « au cas où ». Beaucoup de personnes gardent des objets « au cas où »– j'en ai d'ailleurs fait un épisode – et derrière ce « au cas où » se cache beaucoup de peur, notamment la peur de manquer. En croyant en nous-mêmes, en notre flexibilité, en notre créativité, on peut plus facilement faire confiance à notre capacité de gérer les imprévus sans être entouré d'une montagne d'objets. Être minimaliste, c'est choisir notre confort futur à notre inconfort présent ou passé. Voilà donc pour les cinq piliers du minimalisme. Je vous les résume une dernière fois. Et bien sûr, vous pourrez les retrouver en description dans la fiche méthode qui accompagne l'épisode. La relation aux objets, la relation aux autres, la relation à soi, la relation au passé et la relation au futur. Je vous laisse réfléchir à toutes ces relations et à celles que vous pensez avoir besoin de travailler en priorité. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à aller en description pour retrouver la fiche méthode de l'épisode, ainsi que les différentes manières de rentrer en contact avec moi par email ou via ma page Instagram. Si vous avez des problématiques précises, n'hésitez pas à les partager avec moi, je pourrais même en faire un épisode futur. Et si ces épisodes vous sont utiles et que vous voulez me soutenir dans la création du podcast, merci de prendre 30 secondes pour aller sur votre plateforme d'écoute et mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. Ainsi, le podcast sera beaucoup mieux référencé. Je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'une invitée. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux